0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Nummer 25. Wir sind in Berlin, gerade ist die Auslosung zur FIBA Eurobasket
1: 2022 gelaufen und darüber wollen wir natürlich äh, hier heute sprechen. Hallo Lukas. Genau Moritz, jetzt ist klar, Deutschland spielt in der Vorrunde in Köln, nächstes Jahr gegen äh, Frankreich. Wie immer, irgendwie Frankreich, das Land immer in der deutschen Gruppe. Ähm, Slowenien, ähm, Luka Doncic, wenn er, wenn er denn dabei ist, wird auflaufen. Ähm, die Litauer natürlich als, als unsere Partnernation. Äh, Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Ungarn Ganz genau, die hatten wir auch im Supercup, beim letzten Supercup, der stattgefunden hat, 2019. Genau. Ähm, Hammergruppe auf jeden Fall, da kommt was auf uns zu. Und ähm, ja. Ab oder je nachdem, wann ihr das Ding hier heute, den Podcast, hört, ähm, ab Freitag seit, Freitag, seit Freitag, wie ihr es haben möchtet, gibt es übrigens auch die ersten Tickets zu kaufen. Es gibt Team-Tickets für die Vorrunde in Köln, Venue-Tickets für Köln und Berlin und Final-Weekend-Tickets, das Komplettpaket für die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale, alles in Berlin. Ähm, genau, die Tickets gibt es im Internet bei Eventim und auch wie es immer so schön heißt, an allen bekannten Eventen im Vorverkauf stellen Schalter, genau. ich glaube, Schalter, Ticketschalter, gibt es nicht mehr mittlerweile. Okay.
0: Und ich mein, man muss ja auch gucken, ob sie überhaupt gerade geöffnet haben. Also wahrscheinlich ist das ein einfachste und sicher sicherste im Internet, die Tickets zu besorgen. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich de facto keine Schalter mehr, aber ja. andere. Da gibt wahrscheinlich noch. Wenn ihr das jetzt irgendwann kurz machen wollt, wenn ihr hört, drückt mal kurz auf Pause, <lacht> besorgt euch das Ticket und dann steigen wir jetzt nämlich wieder ein. Wenn ihr hoffentlich ein Ticket bekommen habt, äh, willkommen zurück. Äh, ihr seid dann jetzt ganz ohr. <lacht> Und kommen zu unserem heutigen Gast. Und das ist Kamil Nowak, Executive Director der FIBA Europe. Sozusagen der Chef von FIBA Europa, wenn man so ein bisschen zusammenfasst, was das alles genau heißt. Darüber werden wir gleich sprechen. Und deshalb natürlich, und nicht nur deshalb, ein guter Gesprächspartner für das heutige Thema. Hallo Kamil, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Erstmal müssen wir kurz aufklären, man hat es jetzt noch nicht natürlich nur kurz gehört, aber du kannst gut Deutsch sprechen und warum du so gut Deutsch sprechen kannst.
2: Also erstmal danke, dass man das als gut bezeichnen kann. Ich bin schon relativ lange oder ziemlich lange hier in Deutschland und dann gehört sich das irgendwie und äh, ich habe leider nie Deutsch gelernt in der Schule oder im Kurs, also ich ja. habe alles mir versucht selber beizubringen. Ähm, aber das, wie gesagt, das äh, schon lange her, äh, wo ich hier in Deutschland gespielt habe, dann äh, 2002 äh, zu den Skyliners gekommen bin und ab 2012 bin ich jetzt in, in München bei der FIBA-Europe.
0: Gespielt hast du selbst dann unter anderem in Röndorf, wenn ich es richtig gesehen habe?
2: Richtig, Tatami, Röndorf äh, in den 90er. Schon ja. sehr lange her.
0: Sehr lange, oh ja. Und zwei, von 2002 bis 2012 eben dann
1: bei den Fraport Skyliners als?
2: Als Sportdirektor, als Manager. Ja.
1: Okay, Genau, und seit 2012 bist du eben ähm, Executive Director für FIBA Europe?
2: Eigentlich Generalsekretär oder Executive General Director bei der ja. FIBA Europe, dem Europäischen Basketballverband. Mit Sitz in München.
1: Ja. Was fällt da in deinen Zuständigkeitsbereich? Wie sieht deine alltägliche Arbeit aus als Generalsekretär?
2: Also Gott sei Dank sehr vielfältig. Das, was wir machen, da sind viele Dinge. Ich fange mal erstmal von von oben an, also das Wichtigste, was wir organisieren, sind natürlich die, die Europameisterschaften, das sind wir heute hier, Frauen und, und Herren. Äh, wir organisieren aber auch äh, Jugend-Europameisterschaften. Es gibt keine andere Sportart die, oder auch, auch ein europäischer Verband, der jeden Sommer 16 äh, Jugend-Europameisterschaften organisiert. Das ist bei uns in drei Kategorien, Alterskategorien, U16, U18, U20. Natürlich Frauen, und also Jungen und Mädchen. In drei Divisionen, also unsere Vision ist, jede Nationalmannschaft, egal wie stark, egal wie groß, muss die Möglichkeit haben, jeden Sommer eine, eine, eine Competition zu spielen, damit die Jungen sich entwickeln können. Und äh, das ist, äh, das sind jetzt erstmal die Nationalteams. Wir haben aber auch äh, Clubwettbewerbe. Zwei Frauen, denn die EuroLeague Women, das ist die, das ist die beste Liga. Auch ich sage es ganz, äh, ganz ehrlich, auch in der Welt, auch für mich viel besser als die WNBA. Äh, sind alle Topspieler da. Wir haben auch Clubs, die sehr hohe oder gar keine Budgets mehr haben, weil die einfach alles auf den Tisch legen können. Das sind wirklich viele, die auch in Frauenbasketball investieren. Wir haben auch einen zweiten Wettbewerb Frauen und wir haben den FIBA Europe Cup. Habt ihr vielleicht gesehen, jetzt 6.000 Mann in, in Tel Aviv beim mhm. Final Four letztes Wochenende. Also das sind die drei Club-Wettbewerber, die wir organisieren. Aber dann, dann geht es natürlich weiter. Also nicht nur Competitions, wir, haben, wir sind auch hier um äh, generell Mini-Basketball, alles was mit Jugend zu tun hat, das ist da das Geld, was wir generieren, und das sage ich auch ganz ehrlich, das ist natürlich erstmal die äh, man. das wird dann investiert oder reinvestiert in die Jugend, in die Jugendförderung europaweit. Und da haben wir verschiedene Projekte, ob das jetzt U14 Get Together ist, ob das jetzt Neue äh, Mini-Basketball, neu, mini da haben wir jetzt sehr viel investiert. Wir wollen einfach, dass die Verbände und die Clubs in die Schulen gehen, dass, dass da quasi in dem Alter, wo die Kids entscheiden, ob sie... Basketball oder eine andere Sportart wählen, dass die auf, auf die auf den Gedanken, eine andere Sportart zu wählen, gar nicht kommen dass die wirklich zum Basketball äh, gehen und dort anfangen, etwas zu tun. Und äh, das machen aber natürlich auch andere Sportarten. Das sind wir nicht die ja. Einzigen. Das ist halt ja. die Konkurrenz, der, der, der stellen wir uns aber auch. Und dafür haben wir auch Förderprojekte. Also wir investieren, das ist auch kein Geheimnis, 5,5 Millionen Euro jedes Jahr von unserem Budget, nur für diese Jugendprojekte. Und das da haben alle Verbände Zugang, da müssen sie ein Projekt vorlegen, da haben wir eine, ein, auch so ein Verfahren, das ist jetzt alles natürlich streng kontrolliert. Wie gesagt, uns liegt das sehr viel, sehr viel am Herzen, dass wir die, die Kinder zum Basketball bringen. Ja.
1: Du hast die Zuständigkeitsbereiche für FIBA Europe jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Es ist ja, vielleicht für die Hörer, die es auch nicht genau wissen, ähm, es gibt verschiedene äh Zonen. Zonen, sozusagen, FIBA Americas, FIBA Oceania, glaube ich, gibt es noch, ähm, FIBA Asia wahrscheinlich auch. Africa, äh, genau, Asia, Afrika, Afrika, richtig. Asia, genau. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, du hast jetzt gesagt, FIBA Europe kümmert sich um Europameisterschaften, Jugend, Damen, Herren und, und verschiedene andere Projekte. Was, wo ist dann die, die Überschneidung und wo ist die, wo sagt dann FIBA World, das ist unser, das ist unser Ding, wie, wie kann man sich da diese diese Konstellation und die Zusammenarbeit und die Überschneidung der, der verschiedenen Zuständigkeitsbereiche vorstellen?
2: Das ist definiert. Also das, was wir in Europa machen, das macht FIBA Asia, das macht FIBA Americas in, in, die, in diesen Kontinenten. Das ist aufgeteilt. Bei uns sind das 50 Verbände, ähm, die quasi in der, der Zone Europa zugeteilt worden sind. Äh, und dann die Schnittstelle mit FIBA natürlich, wenn das jetzt schon zu Weltmeisterschaften geht oder Olympischen Spielen. Qualifikationen für die Weltmeisterschaften. Das ist natürlich, das sind Events oder Competitions der FIBA, äh, die koordinieren dann wir dann in unserer Zone. Also zum Beispiel die europäische Qualifikation zu Weltmeisterschaften, die koordinieren wir natürlich, organisieren wir in unserer Zone. Aber das ist zum Beispiel äh, die Hochheit der, der FIBA. Mhm. Alles, was Eurobasket angeht, das gehört uns, das, das steuern wir, das managen wir natürlich, äh, weil wir wollen und das ist jetzt die Stärke der FIBA, dass wir quasi in allen Zonen das Identische machen. Auch die 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 Competition-Systeme, das ist alles ziemlich identisch. Und äh, das äh, wie gesagt, das, da, ist die, da ist die Schnittstelle.
0: Gibt es denn da auch Überschneidungen? Weil es ist ja so ein bisschen hier das Besondere, dass ein Teil der FIBA Europe-Mitarbeiter in München sitzt und du, glaube ich, auch. Aber irgendwie ein Teil dieser Zuständigkeiten auch in der FIBA World-Zentrale. Wir haben letztes, in der letzten Folge mit äh, Florian Wanninger darüber gesprochen in dem Patrick Baumann, House of Basketball in Mi in der Schweiz sitzt, also dass da auch ein Teil von FIBA Europe auch gehandelt wird, also das ist so ein bisschen getrennt.
2: Also vor ein paar Jahren sind wir den Weg gegangen, das haben die Verbände entschieden, dass wir so viel wie möglich äh, Ressourcen nutzen, wo es nur geht. Und am sinnvollsten ist das sicherlich, äh, was das Thema Kommunikation angeht. Also unser Communication Department ist vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, äh, dann quasi in das Haus of Basketball, äh, Patrick Baumann Haus of Basketball, nach nach Mie umgezogen. Die waren vorher in München äh, machen Immer noch für uns, aber wenn sie Kapazität haben, wo wir vielleicht nicht so viele Competitions haben, dann machen die halt äh, auch äh, Projekte für FIBA und das ist natürlich dann auch ganz klar aufgeteilt, aber das ist, das sind jetzt, äh, ich sage jetzt mal, nur vier Kollegen, äh, die Mehrheit, äh, 26, 27 Personen, die also Kollegen, die arbeiten in, in München. Nach
0: wie vor München. Jetzt ist das ja auch so eine Problematik. Wir sind jetzt hier bei der FIBA Euro Basket angekommen. Wir hatten eine lange Qualifikationsphase mit interessanten Spielen. Am Ende leider eben in Bubbles, aber immerhin ist es was geworden. Die aber eben im Schatten dieser Problematik Euroleague-Herren, wir haben vorhin über die Euroleague-Women gesprochen, die im, im Rahmen von FIBA Europe organisiert wird, aber eben mit der Euroleague-Herren und äh, ja den Fenstern der Nationalmannschaften steht. Und da gibt es ja so ein bisschen die Diskussion, wer ist der jetzt wie, wer muss zurücktreten äh, oder wer muss vielleicht ein bisschen mehr Kompromisse eingehen. Das ist an Erstens die Frage, ist das jetzt eigentlich auch ein Thema, was dann FIBA Europe macht oder FIBA World, äh, die Verhandlungen? Und können die Fans da vielleicht für die WM-Qualifikation, die ja als nächstes dann ansteht, auch auf, auf, auf Besserungen hoffen, auf, auf ihre Spieler?
2: Also erstmal, ähm, wer sitzt da am Tisch? Wir sitzen natürlich aus Europa immer am Tisch. Ja. Aber da die Windows wir haben in Europa oder außerhalb von Europa nicht nur europäische Spieler. Wir haben hier, es sind auch viele Südamerikaner, die ja. hier in Europa spielen. Es gibt auch viele Asiaten oder Australier, die hier in Europa spielen. Und die Windows, die Nationalteam-Windows, die sind natürlich weltweit. Das heißt, das Thema äh, Spieler freizustellen für Nationalmannschaften betrifft nicht nur Europa, ja? weil wenn, wenn hier gerade in Spanien sind viele Südamerikaner, Argentinier, etc., Brasilianer, ja, ja. wenn, wenn da ein, ein, ein Nationalteam äh, spielt oder die Nationalteams spielen, dann ist das natürlich, betrifft das auch die anderen Zonen. Und mhm. das ist natürlich eine, eine Sache, die ist, die ist nicht schön, aber zum Thema Kompromisse, also es ist... Äh, das ist leider, die Menschen wissen nicht so im Detail. Also wenn man da die Details kennt, dann ist das eigentlich fast unverschämt, was da was da abläuft. Weil es muss ja, man müsste ja sogar keine Kompromisse angehen. Ja, also man ja. muss das so sehen, Euroleague spielt Donnerstags. Ja. Wir haben letztes Jahr der Euroleague vorgeschlagen, dann spielen doch die Spieler nicht am Donnerstag, in der Woche, sondern am Dienstag. Dann können die Spieler Freitag und Sonntag für ihr Nationalteam spielen. Es gibt kein Problem. Ja. Also man muss man muss nicht mal irgendwie großartig kreativ sein, ja. Und das ist das findet man natürlich dann schade, wenn äh, also wir haben immer demonstriert und ich habe es neulich jetzt auch äh, in der Presse gesagt. Wir sind nach wie vor bereit zu sprechen, äh, nach nach Lösungen zu suchen. Und man muss nur den Willen haben. Den haben wir definitiv, haben wir auch auch bewiesen in den letzten Jahren und äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber es ist äh, äh, wie gesagt, dass äh, wir reden hier von zweimal acht Tagen ja. in zehn Monaten. Ja. Also wenn das jetzt zu viel verlangt wird, dann weiß ich auch
0: nicht. Also hört man so ein bisschen raus, liegt das Problem schon... Eher auf der anderen Seite.
2: Nein, das, das ist immer ein Problem, das ist wie eine Ehe. Ja. Also man, man muss immer, <lacht> die, die, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, ja. man muss aber schon sagen, sowas früher, ähm, die die Position und auch das Verhalten unserer Organisation FIBA und FIBA Europa ist ziemlich transparent, ziemlich offen, wie gesagt, wir sind gerne bereit, über anderes oder über andere Lösungen zu sprechen. Ähm, dazu kam noch nicht.
0: Ja. Und Aber ist dann jetzt auch nichts für, also ist noch nicht absehbar, dass jetzt für die wm qualifikation für 2023 schon eine, eine Änderung da ist. Also Stand heute.
2: Stand jetzt, heute nicht. Schauen wir mal, morgen kann sich das schon geändert haben. Also wir, wie gesagt, wir sind permanent ready zu, äh, zu sprechen und, und äh, verschiedene Optionen zu, ähm, ja, zu konsultieren.
1: Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, dass ähm quasi die Verbände selbst, also unabhängig von der Euroleague, wenn da keine Kompromisse irgendwie ähm, gefunden werden für, für beide Seiten, die für beide Seiten irgendwie klar gehen. Du hast ja ein bisschen skizziert, wie, wie einfach es theoretisch wäre. Es hört sich jetzt für uns erstmal relativ easy an. Ähm, aber gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sagt, Nationalverbände ähm, gehen treten direkt in Kontakt mit ihren Teams? Mit, oder mit den Teams, die die Spiele haben, die man quasi da haben möchte. Und man findet so eine Lösung außerhalb von diesem Euroleague-Fieber. Ich nenne es jetzt mal Disput.
2: Das sind wieder die Fakten, die die Menschen nicht kennen. Es ist jetzt, der türkische Verband hat immer in jedem Window alle ihre Spieler zur Verfügung gehabt.
1: Mhm.
2: Und Türkei hat zwei Teams in der Euroleague. Ja. Und die haben es immer geschafft dass die Spieler sowohl von Fenerbahce als auch von FS freigestellt worden sind. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ja, man, man kann sich nur die Windows anschauen, schauen, wer da äh, gespielt hat ja. ja, und dann sieht man sofort, aha, das ist nicht Mission Impossible.
1: Mhm.
2: Ja, äh, wir hatten aber, und das muss man auch ganz klar sagen, auch Situationen äh, gehabt, wo Deutschland hier gegen Serbien gespielt hat. In Ich glaube, das war in Frankfurt. Und parallel hat äh, Red Star Belgrad gegen Bamberg, das ist drei Jahre her, in Bamberg gespielt. Zu, sogar zu der zu derselben Selben Uhrzeit, Zeit. Ja. Und das ist natürlich Katastrophe für wen? Jetzt erstmal. Man kann nicht sagen für FIBA oder für, für, für Euroleague. Das ist erstmal eine Katastrophe für den Fan. Ja. Man muss immer vor das sind wir, und da, bin ich auch gerne äh, Idealist, äh, was wir hier machen oder was wir hier alle machen sollten, ist erstmal den 13-jährigen Jungen oder Mädchen sehen, die vielleicht schon Basketball spielen oder darüber nachdenken ja? und denen die Wahl zu geben, du schaust jetzt deinen Club Bamberg oder Berlin oder, oder Bayern oder du musst dich entscheiden, vielleicht schaust du deine Nationalmannschaft. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Das ja. ist eine Zumutung. Das ja. muss man ganz klar sagen. Ja. Vergiss jetzt mal die Verbände. Man muss wirklich den einfachen Fan sehen. Ja. Und das ist total unfair dem gegenüber.
0: Ja. Und für den ist es ja eben auch
1: sehr schwer zu verstehen. Deswegen das <lacht> kann eigentlich kein normaler ja. Mensch verstehen. Das ja, müssen, ja, wir auch ganz ja. Ja. müssen wir die Daumen drücken. Ja. Ja. Wir drücken die Daumen. Ähm, Lass uns über die Eurobasket noch ein bisschen sprechen. Ähm, deswegen sind wir auch hier. Erstmal gehen wir ein bisschen weiter zurück. Du hast selbst ja mal als Spieler Eurobasket gespielt, teilgenommen. Wann war das? Klär uns auf. Wie war das für dich? Erinnerst du dich da noch daran? Wir fragen unsere, unsere Gäste, die Spieler sind oder Spieler waren immer gerne nach ihrem ersten Länderspiel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so weit zurückgehen wollen, aber nimm uns ein bisschen mit.
2: Ich fange von dem ersten Länderspiel. Da kann ich mich natürlich super daran erinnern. Das war 1986. Ich war da relativ jung oder sehr jung, wo ich ein erstes offizielles Spiel gespielt habe. Ich war in der, in der breiten Auswahl, damals noch Tschechoslowakei, schon zwei Jahre früher, wie gesagt, das erste offizielle Spiel dann 86 und das letzte Spiel 2001 Qualifikation zur EM, UM. da haben wir uns leider nicht qualifiziert, kann ich mich auch super erinnern, sind in Estonien von Kuleme abgeschossen worden. Kuleme, das ist vielleicht bekannt, ja. der hat hier auch in Bundesliga gespielt, also der hat uns damals, ich glaube, über fast 40 Punkte angeschrieben. Wir haben verloren und dadurch sind wir nicht zu der EM, ähm, wo ich eigentlich meine meine Nationalteamkarriere beenden wollte. 2001 in der Türkei. Das, dazu kam das nicht, dann nicht. Äh, und das war ein langer Weg. Da war auch eine Phase, wo ich für die Nationalmannschaft nicht spielen wollte und nicht gespielt habe. Verschiedene Gründe. Aber der Höhepunkt ganz klar 1999 die Europameisterschaft in Frankreich. Übrigens in der Gruppe mit äh, mit Deutschland, äh, Griechenland und Litauen war noch dabei. Wir waren der totale Außenseiter. Ich kann mich an fast, also nicht denke auch nicht so viel darüber nach. Aber mhm. wenn das jetzt wenn ich darüber nachdenke jetzt, wir haben, wie gesagt, keiner hat von uns was erwartet. Wir haben im ersten Spiel total überraschend äh, ähm, Litauen geschlagen mit Sabonis, äh, kann Und dann im zweiten Spiel haben wir äh, gegen Griechenland gewonnen. Dadurch waren wir schon eine runter weiter. Im dritten Spiel leider dann gegen äh, Deutschland mit Dirk Nowitzki verloren mit sechs oder sieben Punkten. Das war für uns, wie gesagt, wir sind da nach, nach, nach Frankreich gefahren, keiner hat was erwartet und auf einmal waren wir eine Runde weiter. Schönes Erlebnis, das ist äh, überhaupt kein Thema. Das hat auch damals so eine, so eine Welle vom, vom Interesse im, im, im Lande äh, gebracht. Da waren auf einmal Leute schockiert, dass wir äh, gegen Litauen gewonnen haben. Und also schöne Erinnerungen, das war, das war sicherlich der Höhepunkt, was, äh, was, die, was die Nationalmannschaftskarriere angeht. Und ich glaube, so geht es jedem Spieler, das ist ganz klar. Äh, wenn man 15 ist, äh, ich habe auch relativ spät mit Basketball angefangen mit, mit 15 Manche fangen früher an und äh, wenn man da als Junge, äh, ganz naive Junge, sieht man halt, boah, Nationalmannschaft zu spielen, das wäre geil. Einmal. Hm. Ich glaube, da macht man sich auch die Gedanken nicht. Ich, also ich, ich habe mir nie Gedanken, nie träumen können, dass ich Nationalmannschaft spielen könnte und dann kam das relativ schnell. Und äh, das ist, also ich glaube nicht, dass es einen Spieler gibt, der sagt, das war mir wurscht. Äh, das, hm. das, bleibt, das bleibt ganz tief, weil dann steht man da, da spielt die Nationalhymne vor dem Spiel. Äh, Ganz klar Höhepunkt, ich glaube, in Karriere Sportler, nicht nur im Basketball.
1: Ja. Du hast es so ein bisschen angesprochen, damals noch Tschechoslowakei ähm, Wie war das für dich als Sportler, weil später bist du ja dann auch für die Tschechische Republik aufgelaufen. Wie war das als Sportler, diese politische Trennung, dass du auf einmal eine andere Nation auf der Brust trägst? Weil es ist ja schon eine andere Nationen? Also, schwieriges Thema, aber.
2: Nee, überhaupt nicht. Bei uns war das nicht viel, weil bei uns war das total friedlich. Also, wir sind. Äh, das ist auch total freundlich gelaufen. Die, die Slowaken, das sind nach wie vor unsere Freunde. Wir gehen sehr freundlich miteinander um, die Nationen auf jeglicher Ebene, auch auf der politischen Ebene. Das ist Gott sei Dank so geblieben. Wir hatten nie äh, irgendwie Probleme. Das ist, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, ich war schon damals äh, damals im Ausland, habe das natürlich ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Damals gab es noch kein Internet, aber. Das war alles total freundlich. Man hat sich einfach geeinigt, die die Grenze, äh, <lacht> Reserven, alles aufgeteilt. Äh, die Menschen konnten wählen, egal wo die waren auf dem Gebiet Tschechoslowakei. Die konnten wählen, ob sie slowakische oder tschechische Staatsbürgerschaft haben wollen. Äh, also es gab kaum Probleme. Und wie gesagt, das ist Gott sei Dank auch bis heute sehr freundlich geblieben. Und ich glaube, wir sind nach wie vor Brüder und Schwestern. Also ich hatte nie das Gefühl, zurück zu der Frage, dass ich jetzt für eine andere Nation spiele. Okay. Das war eher so, dass ein Teil hat sich selbstständig gemacht, was auch völlig okay ist. Da ja. hatten wir nie ein, nie ein Problem, und dann, wie gesagt, mit Slowaken. Ich habe viele Freunde in der Slowakei. Es leben viele Slowaken in Tschechien und umgekehrt. Und äh, total, total harmlos. Natürlich war das in anderen äh, Regionen in Europa anders, mhm. aber da fahren wir nicht mal annähern. Also es war wirklich sehr, sehr freundlich. Wir sagen immer, ja, man hat sich am Tisch gesetzt, man hat ein paar Bierchen getrunken, man <lacht> hat die ganze mhm. Gemalt, so wie sie war und, und das war es dann auch.
1: Das heißt, es war, es war keine, keine Aufspaltung und man dachte jetzt, ah, der Kollege ist jetzt bei der Slowakei, okay. sondern man hat das auch irgendwie, das war so ein gleitender Übergang und es war, also Du berichtest jetzt von einem harmonischen Prozess sozusagen. Absolut. Ja. Absolut. Nur eine andere Hymne und eine andere...
2: Nein, das Hymne. ist auch, auch das. Wir haben eine Hymne, die, das war eigentlich auch schon immer, wir waren ein, ein Föderalstaat, das heißt, da hatten man, hat man immer, Teil der Hymne war, war tschechisch und der Teil war slowakisch und dann, dann sind die Slowaken weg, uns blieb der tschechische Teil der Nationalhymne und Ach. die Slowaken haben den slowakischen Teil behalten. Das ist, also, interessant. Das ist Wie gesagt, das war, muss ich sagen, und Da bin ich auch stolz darauf, äh, gerade wenn man sieht, wie auch, dass man das auch anders äh, gelöst hat. Also bei uns war das wirklich etwas, wo ich glaube, die beiden Nationen können stolz darauf sein.
0: Ja, ja. Weißt du, wie viele Länderspiele es am Ende jetzt dann wirklich insgesamt waren für dich?
2: Also ich irgendwo bei 140, wie gesagt, ich war sehr lange dabei 86 bis 2001, also eine lange Zeit, aber ich habe es ganz ehrlich nie, nie gezählt, das war auch nie meine Intention, Ist mir relativ egal. Man man schreibt irgendwie 140 hier national, das wird ungefähr um die in, in, in dem Dreh
0: sein. Kommt da auch der Name Salami her? Da steht auch bei Wikipedia, Spitznamen Salami. Das muss man erklären.
2: Das kommt dadurch, ich war damals schon mit 16, eigentlich ein Jahr, nachdem ich angefangen habe zu spielen, war, wurde ich berufen, quasi mit der Seniorenmannschaft in Ostrava in meiner Heimatstadt zu, zu trainieren, als talentiert. Und das war natürlich, da waren, da waren erwachsene 30-jährige Menschen und ich war da mit 16, ich wog keine 100 Kilo. Und da war so... Da lief das ganze ein bisschen an mir vorbei und die die Kollegin das war so so Salami war so quasi der Spruch da, dem ist das egal also das, dass man das auf Salami hat und da da kam das ja der sieht immer so aus als würde ihn das nicht interessieren was nicht stimmte das war immer ich war immer und dafür wurde ich auch war ich auch manchmal kritisiert dass ich nicht die Emotionen zeige Kam auch später übrigens bei den Skyliners. Ja. Ja. Ich war nie der Typ, der da rumhumpelt und rumhampelt. Das mag ja für Teil der, der, der Zuschauer vielleicht populär aussehen, aber das war nie mein Ding, ähm, auch als Spieler nicht. Also ich war da ziemlich, ich würde es eher als konzentriert bezeichnen. Äh, aber wie gesagt, manchmal, gerade als ich ganz jung war, äh, haben die älteren Kollegen äh, so das Gefühl gehabt, mhm. mir ist das relativ egal, was nie im Leben stimmte. Ich habe ganz umgekehrt, ich habe das eigentlich immer ziemlich ernst genommen.
0: Und ist bis heute geblieben, der Name? Das also, ist geblieben,
2: ich weiß nicht, ob das noch viele kennen, also ich war jetzt, wie gesagt, ich bin auch relativ lange aus dem Land, das heißt ja. meine, meine Freunde, die habe ich jetzt lange nicht gesehen, aber wenn wir uns jetzt treffen würden, da würden die mich, mir nie im Leben keiner sagen, das glaube ich, das wäre Salami, das ist ganz
0: klar. Ja. Da ist das für <lacht> dich ja jetzt auch aber besonders schön, auch nochmal, dass in den beiden Ländern, die du jetzt vielleicht wahrscheinlich Heimat nennst, eben diese Eurobasket 2022 unter anderem auch stattfindet.
2: Also natürlich, das ist. Aber ich muss auch sagen, da bin ich auch äh, relativ auch aufgrund der Funktion emotionslos. Äh, ich sage, ich also ich weiß ganz genau, wo ich hingehöre. Übrigens bin ich auch stolze deutsche Staatsbürger mittlerweile. Ich habe beide Nationalitäten, weil ich sehr lange hier schon da, also hier in Deutschland lebe. Aber natürlich ist das, ich bin froh, sagen wir es mal so, ich bin sehr, sehr froh, dass, dass die Verbände generell, aber natürlich auch jetzt der tschechische Verband aktiv sind, dass die sich beworben haben. Das ist eine, eine super geile Halle in Prag. Man braucht man nichts, nichts vorzumachen. Und äh, sicherlich, aber ich freue mich eher für die junge Generation der Spieler. Aber das mache ich genau dasselbe. Ich bin da sehr emotional, was, was zum Beispiel jetzt Georgien angeht, weil da wird jetzt eine neue Halle gebaut. Wir, wir werden nur mhm. sechs Tage in Georgien sein. Die Halle bleibt jetzt für 50, 100 Jahre äh, und das ist natürlich eine, eine, eine Legacy jetzt für, die, für die Generation danach. Ja. Da hat das ganze Land was davon. Da wird nicht nur Basketball gespielt, etc. Also äh, natürlich freue ich mich, dass der tschechische verband sich beworben hat, dass die auch äh, ein Award bekommen haben. Ähm, aber dass ich da jetzt extra emotional bin, das, das ist nicht der Fall. Aber ich freue mich innerlich, das ist, das ist ganz klar.
1: Wie wir alle, glaube ich, die hier sitzen und auch Basketballfans in Europa, auf der Welt, werden auf dieses Turnier blicken. Und es ist ja auch ein Turnier, was wurde jetzt verschoben, ein Jahr. Wir wissen gar nicht, ob es in naher Zukunft sogar dann in Fans weitergehen wird. Dieses Turnier wird dann hoffentlich tatsächlich, da ist noch genug Zeit hin, da sind wir zuversichtlich, dass da die Hallen hoffentlich voll sein können, auf was kann man sich freuen, wenn man an die Eurobasket nächstes Jahr denkt, Kamil?
2: Also ganz ehrlich, wenn ich mir heute die, das Draw angeschaut habe und jetzt die Gruppen sehe, wie das jetzt aufgeteilt ist, und das, ich rede nicht nur von der Gruppe in Köln. Ja, also wenn man Sprechen wir gleich darüber. Ja, ja. Äh, das, da ist erstmal eine Stadt geiler als die andere, ja. ganz klar. Ich, war in, ich kenne alle Städte, ich war jetzt auch äh, ein paar Mal in, in Georgien, unglaubliche Stadt, Bilisi. Äh, also in der Vorrunde schon, als Fan. Also gut, natürlich man folgt seinen sein Team, aber die, da sind geile Städte, da sind super geile Arenen, da sind alles moderne Arenen. Wie gesagt, brauche ich wieder nicht nicht wiederholen. Und auch das Sportliche, wenn man sich die Quali angeschaut hat. Also man muss man muss sich vor Augen führen. Dänemark war ein Punkt davon. Litauen. Quasi hm, zu, ja. zu, äh, sich zu qualifizieren und Litauen wäre nicht
0: dabei. Ja, gut, also da sind wir wieder bei der Problematik Euroleague-Spieler. Wahrscheinlich hat das also, auch ein bisschen mit reingeschrieben. Ja, also, ja.
2: gerade Dänemark hat in dem Spiel den besten Spieler, weil der spielt jetzt bei Cesca Moskau. Also, ja, gut, da kann ja. sich Dänemark beklagen. Die, und die hätten dann auch übrigens haben können. Ne? Ja, Cesca Moskau ja. wollte ihn freilassen, aber der Spieler ist gerade gewechselt, äh, hat gerade ja, okay. drei Tage vor dem Window. <lacht> Vertrag bei Ceska Moskau unterschrieben und wollte sich da erstmal einleben. Der Verband hat es akzeptiert, das ist ja auch okay. Dann, wenn die Verbände damit ja. glücklich sind wir sowieso. sowieso. Ja, ja, ja. Aber generell, es gibt keine schwachen Teams mittlerweile. Ja. Ja, wenn man sieht und wenn man sich die Spiele angeschaut hat, ja, und das ist, aber das ist wieder, das wird auch wieder ein bisschen politi politisch jetzt genommen. Im Fußball, paar Jahre ist das her, hat sich Italien nicht qualifiziert mhm. zur WM in Russland. Und Niederlande, also Holland ja, auch nicht. Genau, ja. so, und ist die Welt zusammengebrochen? Nein, das ist Sport. Die hatten sich einfach einmal nicht qualifiziert. So, da gab es keine Probleme mit Spieler etc. Man hat sich einfach sportlich nicht qualifiziert. Von daher, man kann sich nicht alles schieben. okay, das ist ja eh sowieso, da ist ein oder zwei Spieler nicht dabei. Und nochmal, es gibt Nationalteams, die es in den drei Jahren, jetzt in den letzten drei oder vier Jahren eigentlich, wo man jetzt die Quali spielt, die haben es immer geschafft, die besten Spieler, wenn sie es wollten, dass sie sie dabei auch hatten. Ja. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das immer der Fall ist, dass das so äh, so einfach ist, das ist es nicht. Man braucht sich nicht vorzumachen, das ist ein sicherlich ein, ein Thema. Ja. Aber auch da muss man auch ein bisschen die, die Nationalverbände in die, in die Pflicht nehmen. Und dass das natürlich durch das neue Format der Judo-League schwieriger geworden ist, mit 34 äh, Spielen in der Saison. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, ja. aber da können wir nichts dafür.
1: Ja. Es hat heute die Auslosung stattgefunden. Du hast eben schon die, die Gruppe in Köln genannt. Ähm, Gab es für dich was ist für dich die, die schwerste Gruppe? Ist es die Kölner Gruppe?
2: Das würde ich so nicht sagen. Also, wir ähm, nochmal, ich glaube niemand. Wir, nehmen wir nur den letzten Seed. Ja? Niemand glaube ich will gegen Bosnien-Herzegowina spielen. Ja? Nope.
0: Oder bei uns war der Running Gag Niederlande, weil es, die Deutschen sich da auch immer äh, schwer tun. Ja, das glaube. ist mir schon klar. Aber ja. nochmal, ja. Niederlande,
2: man muss sich immer nur anschauen, wie haben sie in der Gruppe gespielt?
0: Ja. Ja? Und ja. nochmal, die
2: waren in der Gruppe, wenn ich mich nicht täusche, mit der Türkei. Türkei hatte immer alle Spieler dabei. Ja. Und die Niederlande war vor Türkei in der Gruppe. Die haben
0: auch schon oft genug gegen die verloren.
2: Das ist es ja genau. Also man, Deshalb <lacht> muss, man, muss man echt vorsichtig sein. Mittlerweile ist das so, es gibt keine, äh, keine schwachen Teams, äh, die, die Basketball hat sich in vielen Ländern äh, weiterentwickelt. Natürlich hängt das immer ein bisschen, das geht in Wellen so mit der Generation der Spieler. Ähm, Tschechien das beste Beispiel, jetzt mit natürlich mit Satoranzi und wenn noch der, äh, noch der Veseli dabei ist, äh, das hat natürlich sicherlich eine Qualität, aber man muss, man muss immer, immer schauen und so ist das. Belgien, also sind, das sind Teams, die sind Underdogs und da bin ich echt mal gespannt. Also so Teams wie Bosnien-Herzegowina, Belgien, Israel. Ja. Israel hat in den letzten drei Jahren zweimal die U20 gewonnen und mhm. einmal wurden sie Zweite. Das heißt, erstmal gibt es keinen Zufall, zweitens, da kommen eine Generation, da kommen ja. drei Generationen von starken Spielern, die werden jetzt besser und besser, das heißt, nächstes Jahr wird, also für mich wird das wird echt spannend zu sehen, äh, wie Israel sich schlägt oder Bosnien herzegowina die werden alle, das ist bei denen äh, die Sportart Nummer eins, ja? äh, aber da sind auch andere, also man darf keinen unter, unterschätzen und äh, deshalb bin ich, bin ich nicht der Meinung, dass äh, dass die dass die Gruppe in, in, in Köln die stärkste ist. Man kann jetzt nochmal analysieren, natürlich alle wollen den Luca Doncic sehen, inklusive mich und ich will eigentlich alle die Spieler sehen. Ja. Aber ob das Team das wiederholen kann, was 2017, da bin ich echt mal gespannt. Das werde ich mir auch gerne anschauen. Ja. Ja. Vielleicht kommt da jetzt, weil 2017 hat das von, von den Slowenen auch keiner erwartet. Mhm. Das heißt, mal schauen, wer kommt jetzt 2022? Wird total spannend sein und äh, ähm, ich freue mich, ich werde wieder, das machen wir mit dem Präsidenten, dass wir quasi alle die vier Hosts äh, besuchen immer für ein, zwei Tage, schauen wir uns das Spiel an, natürlich dann die, die Endrunde hier in Berlin. Also ich freue mich total und heute, als ich die Auslosung da gesehen habe, bin ich mir ja, boah, ist geil Geier.
1: Ja, wenn du so davon sprichst und erzählst so Level Playing Fields. Es ist wirklich Competition in jeder Gruppe da bis unten hin da. Bei mir kribbelt schon so, ich habe richtig Bock und ich glaube, das geht den Leuten, die das jetzt gehört haben und und das sehen die Auslösung sehen haben, auch, auch, auch ähnlich. So. Ja. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, vielleicht noch so
0: zum Abschluss nochmal, um über diesen Modus zu sprechen, Eurobasket. Äh, es ist... Weiß nicht, doch, 2015 war tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass äh, erstens ist auf vier Länder verteilt war, diese Vorrunde, plus eben dieser Fakt, dass man sich ein Partnerland aussuchen konnte für die Vorrundengruppe. Jetzt bei Deutschland wird es Litauen sein, die schon eben vor dem Draw heute gesetzt waren als ein Gegner. Äh, hat sich das System so bewährt und wird das auch in Zukunft so sein? Oder hofft man darauf, dass vielleicht auch wieder in, in einem Land mehr Arenen da sind, die auch so bespielbar sind? Weil du hast es gerade gesagt, ich meine, vier so geile Arenen, ist in einem Land der jeweiligen Länder dann schwierig zu finden, im Zweifel?
2: Also wenn ich da, würde ich erst mal vielleicht kurz erzählen, wie es zu diesem System kam. Ja. Wir waren ja. der erste ja. Verband, der sowas eingeführt hat. Noch vor Fußball, ganz klar. Mhm. So, warum? ganz ehrlich, wir haben dieses, dieses, System jetzt entwickelt und in der Schublade gehabt. Eigentlich wollten wir das vorbereiten für 2017. Ich bin 2012 zu FIBA Europe gekommen. Eurobasket 2015 wurde schon vergeben an Ukraine. Damals, genau. Wir haben Eurobasket 2013 gespielt, alles gut. Ein Paar Monate später, November, Dezember 2013, fang, fangen die Probleme in der Ukraine an. Da war es noch, ich, bin, ich kann mich heute noch erinnern, ich wurde eingeladen, dringend in die Ukraine zu, zu fliegen. Das war kurz vor Weihnachten, ich war im Januar da. Im März haben wir gesehen, da brennt der Baum, das wird nicht gut gehen. Die sollten fünf neue Hallen bauen. Da war ein Riesenprojekt unterstützt von der, von der Regierung. Und auf einmal wurde uns klar, das wird, das wird schwierig. Äh, wir haben dann relativ äh, schnell reagiert, 2000, äh, im, 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 äh, 2014 im Mai. Juni, habe ich das Boot informiert, dass wir leider, und das hat und das war wirklich keine einfache Entscheidung, einem Land gerade in so einer Phase äh, so ein Event wegzunehmen. Aber wir mussten halt an unser Business denken. Sorry, dass ich das so, so trocken sage, aber das ist ganz klar. Und wir haben gesagt, wir können jetzt nicht planen, dass wir nächstes Jahr hier in mein Land fahren und fliegen, wo jetzt erstmal Bürgerkrieg herrscht. Das, ja. das waren. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen woanders hin. So, jetzt äh, war die Frage, wir haben noch 13 Monate, ja, wir müssen neu ausschreiben. Wer kann es überhaupt in der Kürze der Zeit noch hinkriegen? Ja? Äh, auch finanziell, aber nicht nur finanziell, auch organisatorisch. Und da, und das muss ich sagen, da war echt, das war super, dass wir schon das Konzept für, für vier Länder in der Schublade hatten. Wir haben es einfach auf dem Tisch. Und ich muss auch sagen, ich musste da auch politisch einiges anstecken. Viele, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen, konservative Herren oder Verbände haben gedacht, was soll das? Eurobasket in, in mehr als einem Land, was soll das Ganze? Das ist dann keine Europä Europameisterschaft, das hat keine Identität. Aber den Leuten wurde dann auch relativ schnell klar, naja, aber was sind die Optionen? Hm. So, und dann haben wir gesagt, okay, das Konzept war da, das war relativ schnell, das Board hat es auch approved Und dann war, waren viele Länder, die sich beworben haben, und die kamen an, an mich, an uns zu, haben gesagt, ja, pass mal auf, aber wir müssen jetzt in der Sehr in der Kürze der Zeit auch Sponsoren finden. Wir müssen das Geld generieren. Äh, da wird ein, ein Fee, ein Hosting-Fee, ein Fee bei Europe gezahlt, aber wir müssen auch die Organisation finanzieren. Ähm, das ist nicht so einfach. Da haben wir diskutiert, was könnte helfen. Und da kam der Vorschlag wieder von uns, wir haben gesagt, okay, wir können uns vorstellen, damit man quasi ein bisschen mehr planen kann, dass man sich einen Gegner, bei Respektierung der Seats ja, aussucht, dass man quasi dem Draw ein bisschen vorgreift. Das wurde auch wieder ganz offiziell, ganz transparent im Board besprochen, wurde abgeprüft und so kam es. Und dann äh, die Europameisterschaft 2015 glücklicherweise auch mit Deutschland als äh, als Organisator der, der, der Gruppenphase. In Berlin hier auch, genau. ja in Berlin, wir hatten auch mit dem Herrn Weiß Diskussion Am Anfang, ich habe dann ein bisschen so versucht zu motivieren, habe gesagt, das wäre doch was für Deutschland. Also wir haben dann natürlich auch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil wir haben gesagt, wir wollen trotzdem, trotz all der Probleme, eine super Europameisterschaft haben. Ja. Ja. Und so, wieso hatten wir diesen dieses Konzept in der Schublade? 2013, ein super Europameisterschaft, super organisiert, aber, und das muss man ganz klar sagen, wir haben in relativ kleinen Hallen gespielt, in den Gruppenphasen.
0: Ja, ich erinnere mich, ich war in, in Ljubljana in der kleinen Halle mit Deutschland dann auch dabei, es war... Eher eine Turnhalle, ja.
2: ja. Absolut. Also, ja. Nein, das muss man ganz klar sagen, das war eine alte Halle, wo ja. ich noch als ganz junger Spieler gespielt habe. Ja. Und da habe ich gesagt, boah, das, und wir haben hier NBA-Spieler, die spielen in 20, 25, 30 und dann kommen sie zu Eurobasket und mhm. spielen in einer Halle für 3000, was eigentlich, die meisten Hallen waren, auch als Schulhallen genutzt. Ja. Und wir haben gesagt, okay, was ist der nächste Schritt? Und das war ganz klar, wir haben in Europa nur wenige Länder die Arenen Vistojice oder hier die, die die Arena in Berlin haben, also mehr als eine oder mehr als zwei. Das ist sicherlich Deutschland mittlerweile, das ist sicherlich Spanien mittlerweile und das ist Türkei. Dann wird schon dünn. Ja. dann wird schon dünn. In Europa ein Land zu finden mit fünf Hallen und wir haben jetzt die Mindestkapazität sind 10.000 Zuschauer. Das heißt, vier Hallen für die Vorrunde plus der 15, Minimum 15.000 Mann Halle für die Finalrunde, da ist man schon beschränkt auf zwei, drei Länder. Ja, ja. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir weiter wachsen wollen, müssen wir einfach uns überlegen, wie wir, und, und dazu kommt noch, man hat, und das hat man wieder in, in, in Slowenien, aber sicherlich auch die Jahre davor gesehen, natürlich, wenn so ein Land wie Slowenien hostet, dann die Gruppe, wo Slowenien spielt, da ist die Halle immer voll, zumindest für die Spieler der Slowenen, aber in anderen Hallen, Tschechien spielt gegen Belgien in Slowenien, wen interessiert das? Da kommen ein paar hundert mhm. Fans aus beiden Ländern und das war es dann auch. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen auch die Zuschauer in die Hallen locken, da haben wir ja. gesagt, dieses Konzept mit den vier, dann sind die auch oder vor allem die Vorrunde, äh, die, die 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 Gruppenspieler sind voll. Ja. und so kam das. Äh, wir hatten das äh, bereit. Das äh, wurde abruft und hat sich natürlich total bewährt. 2015 nochmal, dass ein Land Europameisterschaft organisieren. Die Möglichkeit ist immer da. Das heißt, auch wenn wir jetzt ausschreiben für 2025, kann wieder ein Land, wenn das ein Land möchte und auch alles, äh, alle Kriterien erfüllen kann, kann sagen, ich will das alleine machen. Kein Problem. Will mittlerweile keine, weil ja. jeder erkennt die Vorteile, ja? dass man auch finanziell, aber auch organisatorisch, ja? wenn man vier Gruppen hat, dann hat man vier Teams, die sich darum kümmern, also organisatorische Teams, die sich darum kümmern müssen. Wenn man nur eine Gruppe hat, Sechs Teams. Ja, das ist eine Halle, das ist ein Hotel für die Spieler, ein Hotel für die Officials und Staff etc. Alles viel einfacher, auch viel kostengünstiger.
0: Ja, ja. das ist der wichtige dann kann, Grund dann kann, ja. dann
2: kann man ja. auch sagen, ja. wir wollen aber keine Halle mit 7.000 oder 8.000 Zuschauern, sondern mindestens 10.000. Ja. Und das sind dann halt neue, modernere Hallen. Natürlich sind manche ein bisschen älter, aber äh, halt gewisse Standards, weil wir wollen, und das haben wir uns damals 2015 als quasi so Motto, wir wollen alles für die Spieler tun. Wir wollen, dass die Spieler wirklich zu einer Europameisterschaft fahren und die sehen auch die und die Hallen gehören dazu und Hotels. Also sage ich ja auch ganz ehrlich, für uns ist das absolutes Kriterium, das sind nicht die VIPs, sondern das Hotel für die Teams.
0: Ja, das ist eben fünf Sterne. In dem Fall. Das ist fünf Sterne, aber
2: ja, weil die, ja. die Spieler, die gegen den Spieler kommen die Zuschauer her. Und nochmal, wenn wir jetzt Spieler haben und wir wollen die, die NBA-Leute, aber auch von der Euro, wir wollen die besten Spieler und besten Trainer, dann muss man auch etwas dafür tun, dass die sich auch freuen und dass die dann auch wirklich äh, angemessene Konditionen haben. Ja.
0: Es ist natürlich einerseits vernünftig, aber um vielleicht nochmal einmal so zum Abschluss dann den Bogen zum Anfang zu bekommen oder zu deiner eigenen Spielerkarriere. Also in deiner Zeit gab es ja jetzt keine fünf Spieler. Sternehotels bei der Eurobasket und eigentlich geht es ja schon und Dirk Nowitzki, der jetzt heute hier die äh, die, die Auslosung mit begleitet hat und mit weh er hört es nicht gerne, aber gemacht hat, äh, hat auch, der hat im Doppelzimmer auch in einem in einem Vier- oder drei Sternehotel hotel als Nationalspieler ähm, gespielt. Eigentlich wird so gehen, aber Es würde ist, alles ja. gehen.
2: Das ist, also natürlich, wenn nichts Besseres da ist, würde man das machen. Ja. Man muss aber auch sagen, die Spieler sind mittlerweile, die sind so belastet, die werden sich auch überlegen. Deshalb ist auch zum Beispiel Eurobasket nicht mehr alle zwei Jahre, sondern alle vier Jahre. Ja, ja. Das ist es. Dazwischen gibt es die Weltmeisterschaft ja. und die Olympischen Spieler. Und ja. man braucht sich nicht vorzumachen, äh, die, gerade die älteren Spieler, ja, also Dirk zum Beispiel hat 2013 nicht gespielt, ja. nach wo er die Jahre immer da, dabei war und dafür war, da für Deutschland, natürlich mit über 30 überlegt der Spieler schon zweimal, was er im Sommer macht. Ja. und deshalb ist das auch exklusiv. Mittlerweile ist das so, dass ein Spieler drei in seiner Karriere drei Europameisterschaft schafft. Vielleicht vier, aber mehr wird schon schwierig. Solange spielt keiner auf dem Level. Ja. Also ist das wirklich, wenn man sich qualifiziert, gut, die Spaniens und Deutschland, die qualifizieren sich fast immer, aber die kleinen Länder, die haben auch mal ein, ein, eine Quali, wo sie sich nicht qualifizieren. Von daher wird äh, immer Eurobasket soll einer eine der Höhepunkte in Karriere jedes Europäer äh, sein äh, bei der Eurobasket. Dabei zu, dabei zu spielen. Und ja, klar, natürlich, man, man kann auch Ein-Stern-Hotel, das ist alles möglich, aber man muss realistisch sein, äh, die Spieler, die verdienen es auch, äh, dass, die auch, ja, dass, dass ja. die auch ordentliche Konditionen haben. Und das Hotel gehört dazu. Ja,
0: das vielleicht eben nur als Erklärung, wenn jetzt gerade Leute sagen, warum müssen die im Fünf-Sterne-Hotel? Ist aber eine gute, gute Erklärung ja. ja dazu. Ja, ich glaube, dann haben wir unsere Fragen soweit durch. Vielen Dank äh, für die ausführlichen Antworten.
2: Gerne, ja, ich freue mich, wie ja. gesagt, ich hoffe, dass viele Fans den, den Weg in die Halle finden, Dass äh, jetzt über Deutschland zu sprechen. Man, man hat Riesenpotenzial. ich will keinen Namen nennen, jeder weiß, wovon ich spreche, ja. wenn man all die Spieler aufzählt, die in Europa, in Deutschland und in den USA unterwegs sind und spielen können, zu Hause. Ja. Also besser, es gibt's nicht. Und äh, ich fürchte, so bald wird es eine Europaschaft in Deutschland nicht wieder geben. Ja. 2015, jetzt ja. 2022. Dann wird es wir sicherlich eine, eine kleine Pause geben. Von daher für jeden Spieler sicher Anreiz, Anreiz, sich auch zu Hause vor eigenen Fans zu präsentieren.
0: Ja. Ja. Und wo du gerade das sagst, dass die Israelis haben zweimal den Titel geholt bei der U20, bei uns war es zweimal die Bronzemedaille. Also ist auch nicht so schlecht, was dann da für die deutsche Mannschaft nachkommt. Lässt auch hoffen dann für die folgenden Europameisterschaften. Es
2: kommt nichts vom ja. Alleine, es gibt keine ja. Zufälle. Man sieht, wie gesagt, wie viele wie viel Spieler alleine in der NBA, deutsche Spieler dabei sind, ja? wie viele in, in, in Euroleague-Teams äh, unterwegs sind. Da hat man schon fast zwei Teams. Also Und das kommt nicht vom Alleine, das ist ja ganz klar, ja. Das, das ist auch kein Zufall.
1: Ja. Darüber übrigens, jetzt noch muss ich den Tipp einbringen, wir haben mit Alan Ibrahimagic eine richtig lange, geile Folge aufgenommen über die Jugendarbeit des Hört Hört's euch an. Genau.
0: Und äh, was ihr euch wahrscheinlich auch anhören solltet, äh, das schon mal als... Äh Kleinen Sneak-Preview. Es gibt noch eine Sonderfolge, die wir auch in Berlin aufgenommen haben. Die wird in den nächsten kommenden Tagen auch online gehen. Haltet mal die Ohren offen. Ein besonderer Gast wird euch in die Playlist stolpern. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt schon gleich merken, wer es ist, aber wir verraten es noch nicht. Und die es lohnt sich.
1: lohnt sich, die kommt, die Folge. Richtig und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ähm Genau, nochmal sei erwähnt, wenn die Folge jetzt vorbei ist, am Anfang haben wir pausiert, jetzt müssen wir nicht mal pausieren, wir können einfach noch zehn Sekunden dranbleiben, danach Safari auf, Google Chrome auf, eventim.de, da gibt es die Tickets, schaut ihr rein.
0: Und an den Vorverkauf stellen <lacht> oder Verkaufskiosken. An den Ticketschaltern um gibt. die
1: Ecke bei eures, ja. eures Vertrauens, ganz genau. Ja. Was hier immer nicht
0: fehlen darf, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, auf den ganzen Plattformen, wo ihr das hört und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, lasst es uns auch wissen über die ganzen DBB-Kanäle. Ansonsten bleibt noch zu sagen. Bis dahin. Let's get it. Tschüss. Bleibt gesund.